0: Som jag sa i inledningen så är vi inne i en period som kallas och Den här söndagen som är den fjärde efter trifaldighet så har vi temat att inte döma. Jag ska läsa några av bibeltexterna på det temat nu och dela några reflektioner med er. Och min önskan är att Gud ska få genomlysa oss och våra liv. Och vill du följa med i texterna så finns de på sidan 16-15. Precis bara sidan innan om du bläddrar ett blad. Det är andra årgången. Annars kan du lyssna också bara. Jag läser från Zakaria, kapitel 7, vers 8-10. till Återkom Herrens ord till Zakaria. Så har Herren Sebaot sagt- Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet. Förtryck inte enkan och den faderlöse, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra. Och jag fortsätter med Romabrevet 14 vers 11 till 14. Det är skrivet. Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska alla knän böjas och alla tungor ska prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Istället ska ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla. I min tro på Herren Jesus vet jag fullt och fast. Att ingenting är orent i sig självt, men den som betraktar det som orent, för honom är det orent. Här kommer nu ytterligare en bild från mitt semesterliv. Jag vet inte om någon av er känner igen sig, men den är tagen på vägen upp från pendeltåget till Jonsreds trädgårdar. Det var första gången jag besökte det för några veckor sedan. Och för mig blev den här bilden plötsligt när jag såg den. Jag såg det inte när jag tog bilden. Men reflektionen gjorde att för mig blev den evigheten genomlyser nuet. Hemma i vår hall så har vi en liten tavla. Nu ser inte du vad som står på den texten. Jag ska snart berätta. Men på halvägen så står den. Där står så här. Där står du och duger precis som du är. Jag tänker mig den tavlans budskap i två riktningar. Den ena riktningen att tavlan talar till mig. Som om jag stod och tittade in i en spegel och den säger- här står jag och duger precis som jag är. Det finns också en annan riktning. Att jag tänker mig att det här gäller dig. Där står du och duger precis som du är. Att inte döma. Ser det ut så omkring oss? Tänker vi så om oss själva och om andra? Där står du och duger precis som du är. Eller är det risk att jag dömer mig själv? Att jag klandrar och klagar på mig själv, klankar ner? Eller kanske att det är lätt att döma andra? Till exempel talaren i Almedalen- eller varför inte talaren här i den här predikstolen? Eller kunden framför mig i kassakön? Eller kanske- med passageraren på kollektivtrafiken ett barnbarns agerande eller en livspartners brister eller vänners val i tillvaron ja, jag kan göra listan längre för egen del och jag vet inte hur skulle dina bidrag se ut om du fyllde på listan på tillfällen då vi lätt dömer oss själva eller andra Duger vi? Duger jag? Duger du i mina ögon? Jag har genom åren i lite olika sammanhang gjort några personlighetstester. Och i ett av dem så utför jag definierad som idealisten. Eller med ett annat ord, förbättraren. Det låter väl inte så illa? Men ett tredjeord som också uttrycker min personlighet, som jag inte gillar att definiera som, det är att jag då kallas perfektionisten. Ni hör nog, alla de där egenskapsorden antyder att jag är något av en kritiker. Jag ser lätt med kritiska ögon på tillvaron och på människor. Det är min liksom grundpersonlighet, mitt snabba reaktionsmönster, min strategiska hållning skulle man kunna säga. Jag känner igen mig i det. Men inte helt. Jag har genom livet lärt mig att jag kan uppfattas som kritisk, kanske till och med dömande. Men jag vet också vad som finns på min insida, som inte så lätt syns utåt. Och det är att jag vill verkligen inte döma. Jag har en väldigt stark självkritiker som emellanåt dyker upp i tanke och känsla. Men min drivkraft är inte att döma andra. Men jag vill vara med. Jag vill ha inflytande. Jag vill vara med och påverka. För jag vill förbättra i tillvaron. Med risken att jag kan verka kritisk och dömande. Sen är det tack och lov så att jag har några vänner som har levt med mig under många år. Och de hjälpte mig för ett tag sedan eller för ett antal år sedan att se att den där perfektionen som många tror att jag eftersträvar egentligen handlar om någonting annat. Det handlar om precision. Där känner jag igen mig som precisionist. Det känns positivt för mig. Och då kan jag slippa döma mig själv. Då kan jag till och med älska mig själv. Inte för att jag är fullkomlig, för dit når jag aldrig kan jag säga. Ingen av oss. Men det är inte fel att sträva åt det hållet. Jag är inte fel. Jag duger. Och tack och lov så finns det nåd. Som fyller ut och täcker över. Men vad säger då bibeltexten när jag läste om att inte döma? När vi går tillbaka till Herrens ord till Sakaria, som handlar om att fälla rättfärdiga domar. Domar kan behövas, men rättfärdiga sådana. Jag tänker att dömande alltid behöver föregås av ett bedömmande. Det vill säga att vi tar in och får kännedom om flera perspektiv hos en människa eller i en situation att göra en bedömning så att domen utgår från känd och saklig grund. Om det nu måste dömas. Men så att det inte blir ett dömande utifrån mina egna brister. Brister på empati eller förståelse eller kunskap. Eller utifrån mina egocentriska behov. För Herrens ord till Sakaria, de sa ju också... Visa varandra kärlek och barmhärtighet. Förtryck inte. Tänk inte ut onda planer mot varandra. Jag uppfattar den här gammaltestamentliga texten att den handlar om vägvalet mellan ont eller gott. Valet mellan dömmande eller kärlek och barmhärtighet. Och så episteltexten då från romabrevet. Vad säger den om att inte döma? Jag läser igen. Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska alla knän böjas och alla tungor ska prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Ja, men det är väl ganska sommarsolklart ändå. Är det inte det? Att Gud är den som har rätten att döma. Det är inför honom vi ska stå till svars, inte inför varandra mellanmänskligt. Tack och lov. Så här fortsätter texten i romabrevet. Låt oss därför inte längre döma varandra. Istället ska ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla. Jag tänker att texten lyfter fram ett gott mellanmänskligt beteende som bygger på vägval utifrån goda tankar. Tankens kraft på gott eller ont brukar vi säga. Och om vi tänker dömande så finns det risk att vi också beter oss dömmande. Så avslutar Paulus sina ord i dagens text i romabrevet. Han säger, i min tro på Herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt. Men den som betraktar det som orent, för honom är det orent. Så vilka utmaningar har vi då för att inte döma? Hur kan vi som trifaldhetstiden vill uppmuntra oss till växa- när det gäller efterföljelse av Jesus. Att växa i kristuslikhet. Vilken utmaning har du? Ja, mina personliga utmaningar de kan handla om att just kunna skilja mellan vad som är att bedöma. För det uppfattar jag som ett sunt behov. Att det är okej okay, att det till och med är hjälpsamt och klokt. Till skillnad från att döma. För att döma är inte min sak. Det är inte mitt ansvar. Det är Guds. Men mitt ansvar det kan vara att bli mer och mer medveten om hur jag tänker. Hur jag säger och vad jag gör. Och att det kan uppfattas som dömande. Och mitt ansvar är att medvetet välja varmhärtighetens och kärlekens väg. Även i min bedömning. Och då gäller det både gentemot mig själv och mot andra. Att välja den nådens väg som Gud erbjuder oss alla att vandra på. Gud vill genomlysa vårt nu. Inte för att döma oss utan för att lysa upp och vägleda oss till ett liv i kärlek och goda gärningar. Så här mot slutet av mina reflektioner så vill jag lyfta fram ett par tankar om hur du och jag kan växa i tro, tillit och handling. Om man åker genom Tolthopsdalen och kommer till Salgrenska så finns det en bergvägg där inne i Göteborg. Där det står skrivet eller klottrat. Jag tror att det fortfarande står där men jag har i alla fall lagt märke till det genom åren. Det står Jesus är svaret. Utropstecken. Och så är det följt av att någon annan har klottrat vidare. Men vad var frågan? Frågetecken. Det där raka och enkla att Jesus är svaret, Det kan ju kännas väldigt oreflekterat och kanske okänsligt. Proklamerande till och med. Och följdfrågan kan kännas högst relevant tycker jag. Men Jesus är svaret. Är också en bra slogan. Ett bra rakt budskap om frågan är, hur ska man leva egentligen? Min första tanke om hur du och jag kan växa i tro, i tillit och i handling. Det är därför också kort och gott. Nära Jesus. Eller som det uttrycks i psalmsången: Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Nära Jesus kan vi hålla oss. Genom läsning. Vi kan lära känna honom och fördjupa vår relation till honom i Bibeln och i annan andlig litteratur. Vi kan vara nära i bön, i reflektion och självransakan. Det är ingen dum sysselsättning för att lära känna Jesus och oss själva mer. Och Den andra tanken då om hur vi kan växa i tro, tillit och handling. Det är också kort och gott nära andra. Hålla oss nära andra, det kan vi göra mitt i livet. Genom både vardagligheter och prövningar. I samtal på djupet, i äkthet. Och i båda de här, nära Jesus och nära andra, så har vi en grund att stå på. Att inte döma, varken oss själva eller andra. Du duger, precis som du är. Och till sist vill jag läsa dagens evangelitext. Från Johannesevangeliet 8, vers 1-11. Och här får vi vara med om en händelse när evigheten genomlyser nuet. Och efter jag har läst den texten så blir vi stilla för en kort egen reflektion i tystnad en minut som sedan följs av musik. Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet och allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga Såg han upp och sa Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en. De äldste först och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne, kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej, herre. Jesus sa, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer.